Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas noches, bienvenidos a otro podcast más de informaciones, análisis y entrevistas, lo que usted está esperando, los mejores, los duros, en cuanto a lo que es informaciones, análisis y entrevistas se refiere, esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, ya localizados en la cabina rodante de Solo Béisbol, Me encuentro conjunto al partner, desde allá, desde la cabina rodante de Boston, Massachusetts, está Arnold, el bostoniano, el palillito. Buenas noches, partner. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros amigos de Twittercista, Facebookista, Internetista, Podcastista, iTunesista, Androidista, en fin, todos los que día a día nos dan ese gran apoyo a nuestro programa de solo béisbol donde los duros se comunican y en especial a mis amigos bostonianos que ayer pudimos disfrutar lo que es una buena paliza ese equipo de los yanquistas Ave María, sirviéndose con la cuchara grande rapidito para echarle leña al fuego yo no tuve la misma suerte a mí eh, realmente me explotaron eh, a, a, a golpe esos Atlanta Braves me machucaron de verdad con el hacha Es un equipo sólido, yo realmente estaba esperando pues, ese ese mismo resultado, no con Cole Hammer, que le dieran tres honrones, pero Arnold va a ser difícil de comerse esos Atlanta Braves, veremos a ver más adelante, tenemos ahí un, un pequeño tema de lo que va a ser ese bullpen, así que pendientes a solo béisbol, y como Arnold estaba diciendo, saludos a esta gente que siempre nos sigue por Twitter, por Facebook, en la página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, dale like a la página de Radio Solo Béisbol, que ahí te estaremos poniendo lo último en informaciones, análisis y entrevistas, Arnold, gracias al Rincón Criollo, a Angel Sports, a Bebo Barbecue, a SK Computers, al ginecólogo obstetra Víctor Ramos, a Eddie Autoparts, a Unipiezas Willy, a Raiders Baseball Academy, al entrenador personal Andrés Merende, a Professional Pain and Roofing y Willy Barbecue, que le llevan a ustedes este podcast. Y comenzando, Arnold, con lo que son las noticias, La noticia del día, Arnold, Robinson Cano deja a un lado a Boras, lo pone en una nevera de hielo, como tú bien tiraste la foto hoy, eh, Robinson Cano disfrutando patear a lo que es Cobora para traer a Jay-Z, Arnold, Jay-Z, eh, dueño de lo que es prácticamente Rock Nation, junto con CAA, estarán representando a Robinson Cano ahora, próximamente, Cuando se siente en las negociaciones de su próximo contrato, ¿será con los Yankees, Arnold? ¿Será la gente de la agencia libre? ¿Cuánto dinero cogerá, Arnold, tu primera impresión sobre esta noticia? Bueno, es una noticia que impacta. Primero que nada, todavía tiene 12 meses que le queda pegado a un Scott Boras. También tenemos informe que hace poquito, que, que acabaron de salir, donde deja saber que eh, Scott Boras... Se había enterado ya que Cano estaba hablando con la gente de Jay-Z a espaldas de él. No sabemos, ¿verdad?, cómo se va a, a, a destapar Scott Bora con esa cuchara cuando empieza a hablar. Me imagino que él va a esperar 
que pasen estos dos me, 12 meses, porque cualquier cosa que haga ahora Robinson Cano en esos 12 meses tiene que darle un por ciento a Scott Bora, pero definitivamente para mí es un paso grande, a de queda demostrado que Robinson Cano se quiere quedar con los Yankees, JC como todos saben, tiene es parte dueño de ese equipo de la NBA de Brooklyn, que, que él fue el que en sí logró que el equipo se mudara y le abrieran una, una cancha nueva, un lugar nuevo a este equipo. O sea, lo que lo pega tanto a JC allá en Nueva York da casi de entender que se va a asegurar que Robinson Cano se va a quedar con los Yankees. Y señores, ¿quién es JC? Muchos dirán, pues, son un tipo de la música, el tipo de, el, 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 el esposo de Beyoncé, ese tipo de lo que sabe de música, ¿no, señores? Su grupo de trabajo, no son músicos ni nada de eso, son unas personas que de verdad han bregado con muchos negocios, le han hecho muchos millones, no solo a él, sino a mucha gente en cuestión de negocio. JC en este momento vale su fortuna, 500 millones de dólares, es un tipo que se asegura que Cano va a tener lo que quiera hacer Cano, lo único que estaba para mí, esta movida le va a traer otros auspiciadores que nunca había visto un Robinson Cano y posiblemente muchos atletas van ahora a decir, espérate, JC lo que le puede traer a Cano va a ser brutal, déjame yo también pegarme por ahí, y Scott Bora pues Tavo definitivamente no iba a ser fácil quedarse con el equipo de los Yankees, porque Scott Bora iba a utilizar mucho las negociaciones de agentes libres como él siempre ha hecho, así que Tavo para mí una movida muy buena de parte de Robinson Cano, posiblemente pues este Scott Bora eh, lo va a pillar un tiempito con estos 12 meses y no veamos a él firmando con los Yankees hasta que se acabe la temporada. Bueno, Arnold, eh, entrando un poquito más adentro para que la gente entienda qué es lo que va a pasar aquí, no vamos a tenerle en una mesa a JC, a Austin Brainer, a Brian Cashman, a Randy Levine, ninguno de estos grandes gerenciales, con, junto con un rapero, porque usted dirá que esa habrá JC de negociar un contrato de, de Robinson Cano, pues que, que se aproxima tan grande. No, vamos a tener a Brody Van Wagen, eh, ese es el, el director de la CAA, Arnold, ese es el que va a estar comandando junto con JC, junto con JC, lo que es este próximo contrato de Robinson Cano, ¿dónde ha trabajado Van Wagen, Arnold? Van Wagen fue uno de los que negoció los 125 millones de Ryan Howard con los Phillies, ese lo completó el agente de Derek Jeter, Casey Close, Eh, completó contratos con Buster Posey, Ryan Zimmerman, Ryan Brown, McCain, Alan Jones y otros que realmente han estado de la mano del CAA eh, Company. Arnold, no es ningún pellizca este hombre que va a estar sentado eh, negociando este contrato de Cano. Todos sabemos pues que realmente necesita un push fuerte. Hay unos que dicen que cogen 200 millones, hay otros que dicen que cogen 180, hay unos que están establecidos en 20 millones, sea por 7, sea por 8 O sea que eso suma 160 por 8 años, Arnold. ¿Tú de cuánto en tu eh, eh, en tu juicio puede estar cogiendo Robinson Cano una vez los Yankees le ofrezcan o una vez esté en la agencia libre? Bueno, yo diría que no va a pasar de 8 años, pero pudiera pasar y no me extrañaría. Tiene 31 años cuando vaya a firmar este contrato. Yo diría que por lo menos unos 7 años seguro quisiera conseguir Robinson Cano. Ese octavo posiblemente a través de una opción de verdad Cabo, se me vería difícil ver a un Robinson Cano firmar por 10 años luego que el equipo de los Yankees tuvo que bregar con la situación de Alex Rodríguez por 10 años y ya vemos lo que puede pasar Robinson Cano se ve muy bien pero de aquí a 3, a 5, 4 años a lo mejor no es el mismo pelotero que estamos viendo ahora pero Cabo, definitivamente para mí va a estar llegando a esos 200 millones no sé si los va a sobrepasar los Yankees van a hacer a lo mejor y decirle vamos a firmarte por 7, 8 añitos 
te damos una buena cantidad de dinero, pero no vamos a traerte al equipo de los Yankees a los 39, 40 años, pagándote sobre 20 millones, porque de verdad vamos a quedar en ridículo otra vez. Así que, Tavo, yo lo veo por lo menos con unos 7 años seguros, posible 8, pero para mí va a coger una buena purruchada de Chavo, porque ya lo dijo Hal Steinbrenner hace dos días, que para él, él se iba a asegurar que Yankee, este, que Cano fuera un Yankee por vida y que fuera el mejor pagado del béisbol. Anuel, ¿tú crees? Este número, 168 por 8, que son 21 milloncitos anual, eh, sabemos que Ian Kinsler es el segundo base mejor pagado junto con Robinson Cano ahora mismo, que ambos cobran 15 anual anuales. ¿Crees que la cifra se trepe a los 20? ¿Crees que se quede prácticamente en 18 millones anuales por 8 años? Que pues, eso es una suma prácticamente de 144 millones. ¿A dónde tú crees que va a llegar esta esta suma como segunda base si llega a los 20 por 8 son 160 hay gente especulando 200 millones, para mi yo creo que él se queda Arnold, en uno, yo creo que máximo tú puedes subirle a Robinson Cano un lapso de 8 años, 5 millones anuales yo no creo que realmente los Yankees vayan a, a sobrepasar esta expectativa, yo creo que como único llegan es a los 20 millones por 8 años son 160 Arnold, para mi no pasan de ahí es imposible que pasen de ahí Bueno, mira, vamos, vamos a verlo de esta forma, como yo lo voy a ver, Tavo. Yo me voy a ir con los ocho años a 25 millones por temporada. Termina siendo un 200 millones, 200 millones en contrato, pero ese último 25 millones que sea uno con una opción del equipo, posiblemente el equipo tendría que comprársela a unos 5 millones. O sea, estarían ellos pensando, lo firmamos por 7, por 175 millones, eso a 25 millones por año, y si le tenemos que comprar los 5 millones de la última opción, porque a lo mejor no es el mismo cano, terminamos invirtiendo 180, 180 millones. Pero, desde un principio, dejarle saber a un Robinson Cano que te estamos firmando por un posiblemente 200 millones de dólares, creo que eso es lo que Cano y su gente estarán pensando, Tavo, definitivamente no creo que firme con un promedio menos de 25 millones al año cuando él sabe que de aquí a dos o tres años van a haber otros jugadores de seguro, que no es de la talla de él, vamos a hablar, claro, un Cliff Lee, Cliff Lee, un buen lanzador, pero eso lo puede ver un Jay-Z y decir, si aquellos están cobrando, pagando a Cliff Lee 25 millones, que ganó, le atrae más a la gente, trae más fanaticada, que un Cliff Lee a un partido, yo creo que entonces el mío tiene que de seguro asegurarse, Tavo, para mí, 25 millones. ¿25 millones tú crees que vale Robinson Cano el año que viene? O sea, estás hablando de prácticamente 200 millones por 8 años. En eso solamente estoy pasando lista. A eso, a eso es que tú me quieres llevar. Sí, porque ahora mismo Robinson Cano está ganando 15 millones, Tavo. Y lo que ha hecho lo que ha hecho este Cano en los últimos años, especialmente, vamos a hablar claro, el WBC, cuando luce bien Cano, también luce bien ese equipo de los Yankees. Sus últimas cuatro temporadas con los Yankees, él ha sido de verdad la bujía de ese equipo, con eso que está un Derek Jeter, está un Alex Rodríguez, un Mike Teixeira, pero todos sabemos, sin Cano en la segunda base, de verdad que ese equipo se ve bastante diferente. Ahora mismo Cano... Te va a tirar un año este increíble, Tavo, este 2013 que tú y yo lo hablamos antes de empezar la temporada y lo vimos en ese primer partido contra el equipo de los Medias Rojas de Boston, que en 3 y 2, en 3 y 1, estuvo haciéndole swing a picheo, hasta se ponchó con una bola en el piso, haciéndole picheo a lanzamiento, porque él sabe que si no bateo yo, posiblemente nadie más va a batear aquí, así que yo no saco nada envasándome, o sea, el equipo de los Yankees van a ver lo que tiene que hacer ahora Cano, solo en ese line no, 
lo van a ayudar lo más que puedan, Tavo, y solamente estaría pidiendo un aumento de 10 millones de dólares nada más, que es lo que lo lleva de 15 a 25, y los Yankees van a decir ese último año posiblemente no se lo vamos a pagar a 8 millones, esto sería una inversión de 7 años por 180 millones, Tavo, para mí, es bastante buena y no se va a sentir bien porque va a estar ganando 25 millones por año. Yo creo yo creo que son demasiados, Arnold. De verdad que ya sabemos que lo que ha hecho Robinson Cano prácticamente desde el 2009, 2008, 2007, 2006, o sea, desde que comenzó su carrera. Pero subirle 10 millones a, a un jugador de, de que vaya en la segunda parte de lo que es su etapa como carrera, Cano empezó en las grandes ligas a los 22 años full, Como tú mencionas, empieza esta temporada jugando con 30 años, se torna 31 eventualmente. O sea, tú le vas a dar 8 millones en la parte de atrás de su carrera, en el back nine, como uno dice, a un jugador que no se tiene que matar mucho porque es segunda base, ya todos lo sabemos, pero le está, pas- le está pagando, su, su defensa va a, a declinar eventualmente a sus 4, 35 años. Recuerda que posiblemente él a 100% cuántas te juegue. 4 o 5 años, estamos hablando del mismo caso de Pujol, ¿se entiende? Lo de Pujol, son 254 millones por 10 años, todo el mundo sabe que realmente hay unos años ahí que se le va a sacar el jugo y hay unos años ahí pues que realmente se tuvo que pagar porque había que comprar el package completo. Pero yo no creo que los Yankees vayan a hacer una inversión de 10 millones extra, 25 millones anuales por 8 años, Voy a pagar hasta los 39, posiblemente 40 años, 20 millones anuales a un segunda base que eventualmente que voy a tener que hacer con él, hacerlo primera. Ya no va ya no va a ser ni útil en segunda base. Realmente no, no le tengo el sentido de los Yankees subirle 10 millones como máximo 7, como máximo que llegue Acuérdate. a sus 22, 23 millones. Acuérdate, Tavo. Estamos hablando, tiene 31 años ahora, si tú lo firmas un contrato de 8 años que tú no estás pensando darle ese octavo año. O sea, estoy hablando como gerente acá. Yo estoy pensando que lo voy a tener mis 7 años ahí, que va a tener 38 años cuando termine el contrato. Ya Jeter me ha jugado hasta los 40, puede pasar. Jeter se ha quedado en el campo corto, le dimos a Jeter un buen dinero. El equipo de Minnesota, ¿sabes? porque esto es lo que hay que ver, ¿Qué significa Robinson Cano para la organización y para la ciudad en cuestión de dinero? Pujol significó para el equipo de California nada. Señores, a Pujol le pagaron, tan pronto lo firmaron, Pujol sus chavos ya estaban pagos, porque al firmarlo a él aparecieron los 300 billones de Fox para la compañía de televisión para transmitir los partidos. O sea, ya se pagó completito Pujol y todavía no había tirado ni una bola en sprint training. Es lo mismo que hicieron el equipo de los Dodgers, 600 millones de dólares, vendieron el contrato de televisión, ya estaban pagos todos esos contratos que ellos tiraron ahí. ¿Qué significa, Tavo, para ti? Este Robinson Caro en la organización, para mí significa lo que significaba Joe Mauer para el equipo de Minnesota y el equipo de Minnesota en el 2011 con 28 años de edad, solamente tres añitos menos que que un Cano, una posición más difícil que era receptor, o sea que 28 era como si tuviera ya 31 años, le subieron de 12 puntos millones, le subieron a 23, o sea, le subieron casi 12 millones de dólares de aumento a John Mauer, yo creo que el equipo de los Yankees, no no el equipo de los Yankees, sino que JC y su grupo van a decir, a, a Cano por lo menos me le tienen que subir 10 millones por año obligado. De, de verdad que va a ser algo interesante de ver en el camino, veremos a ver yo digo que le suben de 5 a 7 millones Arnold dice que le sube a 10 pendiente en esta carrera de Robinson Cano y 
su contrato a firmarse con los Yankees o en la agencia libre, depende a dónde caiga, ¿eh? Arnold, pasando a nuestra segunda noticia del día, quedándonos las extensiones, Elvis Andrew, 120 millones por ocho años, es su extensión, ya él tenía un contrato corriendo en estos momentos, dame luz en, ese, en esa extensión de Elvis Andrew. Bueno, le extendieron ocho años por 120 millones. El que está siguiendo a Andrew sabe que en el 2012 él firmó un contrato de tres años por 14.4 millones. Este año va a cobrar 4.8 y el año que viene va a cobrar sus 6.4 millones de dólares que tiene que cobrar ya. Luego de eso es que entonces empieza el contrato de 120 millones por ocho años. Tavo, sé que me has tirado una resta por medio. Voy a tener que batearla rapidito. A Elvis Andrew le subieron cuánto? Va 15 por año ahora y viene de 6.4. Bueno, es un contrato que va... O sea, estamos hablando de un, de un Elvis Andrew que ahora mismo... Arnold, año, eh, va, es, va, va a empezar sea, el contrato. El contrato de los 100 billones lo va a empezar a los 26 años. Bueno, a, lo, a los 25 años prácticamente. Andrew tiene 24, cumple sus 25 en agosto. O sea, tarde en la temporada, en la segunda mitad, cumple no, no, sus 25. No, pero el contrato de los 120 millones... A los 26. Están en el 2015 a los 26 años. A los 26 años, bueno, y le subes a sus 26 años, ¿cuánto, eh, ¿cuántos años va a coger realmente? ¿Ocho? Pues de los 26 no, no. a la... Le está subiendo 9 millones de dólares el aumento. Y Por eso, pero que lo, lo extiendes 8 años, lo extiendes 8 años no, a sí, sus no, 26 no. años, y, y te juega hasta los 34, que es su no, país, no. para mí 34, yo te dije que Robinson Cano podía dar la talla hasta queda, hasta los 34, pues tú subirle 9 millones realmente a, a, a un jugador a sus 26 años, pues mira yo no lo veo mal porque es infiel, no, no, no. tiene 26 años más 8 más de la extensión, son 34, que, que no, no, a, no. a ese dato todavía puede firmar un contrato más de 3. Pero lo estás viendo como solo béisbol, estamos viéndolo, tú lo estás viendo como, como Tabonsky, Palito, solo béisbol, sabemos de béisbol y damos nuestra opinión por lo que sabemos y es la realidad del juego. Pero yo te lo estoy diciendo, si a Andros me le subes 9 millones a los 26 años de edad, ¿por qué acá no? No me le puedes subir 10 millones. Pues es un milloncito más cuando la producción de, de Cano, cuando llega a los 38, de los 31 a los 38 va a ser mucho más de lo, en cuestión de empujar. No, 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 no. Yo no creo, yo no creo que el de los 35, 36, 35 ya, segunda mitad, 36... 37, tú lo estás viendo ahora, mira esos casos prácticamente de Giambi, ¿dónde está Carlos Lee? ¿Dónde está esa gente que, que jugaba? O sea, mencioname ahora mismo cinco tipos que pasan los 36 años, que ahora mismo estén en su plena producción, que estén en un line-up, yo creo que son pocos los que se pueden mencionar a esa edad, o sea, está bien, yo, tú tienes un Robinson Cano que posiblemente por lo fenómeno que es, por todavía su velocidad en su bate, a los 36 años saca el madero, pero pagarle 20 millones, 35 años, 36 años, 37 años y 38 años, el octavo año, no entiendo cómo es que lo quiere sacar del contrato, porque si tú me ofreces los 20 millones por 8 años, me estás ofreciendo 200 millones y los 200, o sea, el octavo año me lo tienes que pagar, 38, 39 años le da, le da que tenga, ¿entiendes? O sea, le estás pagando en los últimos, en, en, en la decadencia, la segunda parte de, de la carrera del jugador a Alvijandro le están pagando en su time. Yo entiendo que a Alvijandro le suban 9 millones porque le va a sacar el jugo en esos 8 años que lo vas a llevar hasta los 34. Acá no si le das 8 se lo suma a los 31 que tiene, prácticamente él los cumple en octubre, o sea que como tú dices, va a terminar de 38 años, pero mira, 20 millones a los 36, 37 y 38, para mí, 
ya es ridículo en el béisbol. No, 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 en cuestión de Tabonsky y Palillito es algo ridículo, es más, para mí ningún pelotero vale 20 millones, para mí no, no, no vale, para mí eso es demasiado, para mí los gerentes y los dueños se han vuelto locos con esta situación, mucha gente le echa culpa a los agentes, yo no le echo culpa a la gente, la gente trata de hacer su trabajo y si me puede, si aquel me ofrece 8 y yo digo por chaval 15 y tú dices que sí, pues mira, apareció alguien y me los dio, los vamos a coger, pero el que los da, Tavo, tú sabes que es el que tiene el problema, ese es el que, yo voy a ir a la tienda, y si si es me, me va a vender las cosas a un precio y yo las pago, pues yo soy el que tengo problemas, yo soy el que las pago y yo no voy a bajar el precio, pero aquí uno mirando en cuestión de negociante, eso es lo, ¿por qué Cano se quiere quedar en Nueva York, Tavo? Piénsate nada más tú, ¿por qué Cano se quiere quedar en Nueva York? Bueno, es su casa, es hora de que él sea el mejor pagado, ya el dueño lo dijo, que así lo quería hacer, ya no se quiere quedar en Nueva York porque es su casa, y ya le, y ya le prácticamente le garantizaron algo verbal que él quiere ver si lo van a hacer una realidad, ¿entiendes? Perfecto, Tavo. Ahora tú y yo vamos a mirar el por qué se quiere quedar en Nueva York Robinson Cano como pelotero. No ¿Pero va a ser el mejor pagado como segunda base o el mejor pagado overall? Ok, ahora más fácil, te voy a llevar más claro, Tavo. Es para no decirlo a los yanquitos, ellos se molestan. Ese parque es una cajita de pollo, es corto por el desfil, corto por el desfil, canó a los 38, todavía te puede dar 15 o 20 cuadrangulares en ese parque, te los puede dar, Raúl Ibañez te dio 20. Bueno, eh, sabes, en eso sí, en eso tiene, en eso tiene ah. razón, pero ¿cuánto tú le pagaste a Raúl Ibañez? No, 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 lógico. Raúl o sea, Ibañez, tú, tú, tú me estás comparando a Raúl Ibañez de un 1.5, 2 millones anuales y te da 15 a los 38, 39 años contra un Robinson Cano de 20 millones a los 37, 38 no, años. No, no, no. Dándote 15. Eso no es que te lo estoy comparando, acuérdate. Te lo estoy mirando a que cuando tu fanaticada y la gente diga, diablo. Tiene 39 años Cano y solamente te dio 23 horrones, te empujó 60 carreras, batió 260, viste que está muerto. Bueno, esos números son mucho mejor que lo que me ha hecho Alex Rodríguez en los últimos, en el 2011 y en el 2012. Alex Rodríguez estoy pagando 30 millones, pues no hice mal negocio. Él me lo está haciendo, acabándose el contrato, pues uno o dos añitos que no son los que nos tiene acostumbrado, pero no le di 30. Bueno, pues entonces Elvis Andrew... ¿Tú crees que después que de esta extensión, que para mí el Vijandro terminaba como Yankee, yo yo te lo aclaro, Arnold, para mí el Vijandro terminaba este contrato de los 14 millones prácticamente en el 2014 y, en el, y, y arrancaba para el New York, para, el, para allá, para el Yankee, y se quedaba allá y se quedaba establecida ya. Los te, Texas me sorprendió con este movimiento y esta extensión de los ocho años prácticamente a el Vijandro, pero Arnold... ¿Qué va a pasar aquí? O sea, Wilson Profal está esperando con, con, con la carabina al hombro allá en AAA, prospecto uno del béisbol, tienen Ian Kinsler en segunda, tienen un Mitch Morland en primera. ¿Cuál es el movimiento que hay que hacer aquí? Porque tienen a Beltré en tercera también. ¿Cuál es el movimiento correspondiente que hay que hacer aquí? Aquí hay que ya enviar al Vijandro a segunda base, decirle a Kinsler que se vaya a primera, turnearlo con Mitch Morland, que Mitch Morland salga de ese dogado con el con el madero caliente y darle señores a, a Jurison Profal, ya realmente tú firmaste al Vijandro, tú le tienes que solicitar al Vijandro ahora que te ayude, que si es necesario que él vaya a jugar segunda base, al igual que Ian Kinsley, ya tú le pagaste, ya son empleados tuyos, yo creo que eso con una buena reunión de Nola Ryan sentaditos por el bien del equipo, Arnold, yo creo que esto puede suceder, y eventualmente subes a Jorikson Profal para que sea el señor regular de tu equipo, Arnold. 
¿Qué me tienes que decir sobre este movimiento? Bueno, tú lo dijiste muy bien. El equipo de Texas no está loco, señores. Mucha gente se siente, wow, dieron todo ese dinero a ese individuo. Ellos no son zánganos, señores. Vin Andrews tiene un, todavía tiene un buen valor y lo tendrá, por lo menos seguro, en los próximos cinco o seis años por su edad. Pero, Tavo, el equipo de los Yankees este año necesitaban una tercera base Roche. Pero era Roche, se le fue Eric Chávez, a Luis Rodríguez no podía jugar, necesitaban una Roche. ¿Y cogieron a quién? No cogieron a un tal Kevin Yuculi casi dándole 13 millones. Usted ve, ¿Tú no crees que ese facilito que de aquí a dos, tres añitos, el equipo de los Yankees va a hacer cualquier movimiento y traerse a Elvis Andrews para acá, que solamente es 15 milloncitos lo que hay que darle? Le pagábamos a Derechita el 19 casi, con, con 40 años. Traernos, ¿sabes? Esto lo que ha hecho es facilitarle al equipo de Texas el poder hacer cualquier movimiento, tanto con un Ian quince porque sabemos que Ian quince pues no está tan joven como un Elvis Andrews y tampoco pues está produciendo lo que ellos pensaban que él iba a producir en cuestión de todos decían por lo menos en la organización de Texas de que quince a lo mejor terminaba hasta en el outfield porque era un tipo que iba a empujar sobre 100 carreras todos los años y sobre 30 cuadrangulares fácil no le ha dado esa producción de verdad como ellos querían también lo pueden mover pero Tavo Texas está ahora muy bien, como tú dijiste, pueden usar a un Jorison Profar en el Ciore, mover a Andrew a segunda, para mí, Elvis Andrew se va a quedar en el campo corto por ahora, Jorison Profar sería el que pasa a la segunda base, y entonces con Jan Kinsley buscar, o buscas un buen cambio con él, o lo pones en la primera base, porque Tavo, para mí el mensaje que ellos mandaron con Michael Young fue claro y sencillo, en tanto a la fanaticada como a la organización, Miren, señores, cambiamos al que sea, no importa lo que usted haya hecho por nosotros. La cuestión es, si no puedes caber aquí, no vas a caber, te movemos. Así que, no te, no, no, si Mitch Morland no hace el trabajo todo este año, como, como con su calmita, lo sacan, lo mueven y para adelante, Tavo. Pero lo más importante, Texas aseguró, Tavo, que si hay que mover a un Elvin Sandro en un buen cambio, lo pueden hacer porque hay muchos equipos interesados cuando llegue ese momento, debido a los poquitos que hay que pagarle en cuestión de otros jugadores. Bueno, eso es así, Arnold. Pasando a otro tema rapidito. Clayton Kershaw, luego de la salida de ayer, que realmente fue una asquerosa, nueve entradas, cuatro hits, siete ponches, conectó cuadrangular, no permitió carrera, Arnold. Eh, prácticamente una salida impecable por Clayton Kershaw. Arnold, próximo en fila para extensión, ¿Cuánto vale Clayton Kercho? Año y dinero. No vamos a entrar en discusión de Kercho hoy. Simplemente tiramos un numerito ahí para que para irnos acoplando. Para irnos acoplando con Kelton Kercho. Bueno, primero que nada, déjame recordarle a la fanaticada que yo di a Clayton Kercho como mi sayón. Ahora estoy bien lucido. Ahora me creo que, que lo sé todo. <risa> no, no, y, y que no, no te vaya tan mal porque yo di a Strasbourg y tiró siete entradas, tú y yo vamos a ir en pelea este año. Ese, ah, pues estamos, ese estamos año. bien, estamos, y dice a Harper como el más valioso. O sea, y se fue para está... la calle dos veces. <risa> la cosa está muy buena. Bueno, Tavo, yo me iría de esta forma, yo diría que el contrato de Clayton Kershaw, el mínimo que yo le pudiera dar a él, es uno que es un promedio de 23 millones por año, 161 millones por siete años. Arnold, te voy a dar luz en esto. Eh, Cole Hammers, ahora mismo, Está cobrando 153 millones en siete años, son 21.85. Yo creo que Clayton Kershaw, por su juventud, ahora mismo Colhammer tiene unos 29 años, Arnold. Yo creo que este contrato fue prácticamente en el 2012, esto fue ahí al ladito. Arnold, por la juventud de Clayton Kershaw, que en estos momentos 
prácticamente lo que tiene es unos 25 años. Comparados con los 29 de Colhammer, aquí sí yo te digo que esos 21 de Colhammer los van a volar. O sea, para mí, a este tipo yo le doy sus 8 años, a este sí yo se los doy y se los doy por 24 o 25 millones. Si se los doy por 24 millones, prácticamente le estoy ofreciendo 192 millones por 8 años y no tuviera miedo a hacerlo Arnold. ¿Por qué? Porque tiene 25 años, me juega hasta los 33. Yo creo que todavía el hombre está saludable a esa edad de 33, 34 años, en ese año ahí, que se vaya y se batalle sus contratos de uno o dos años. Pero le compro su juventud completa y se la compro a un buen precio. Le doy 200 millones, 192 millones por ocho años a Clayton Kelcho, si yo fuera el gerente general de los Doyle en estos momentos. Se recuerda, Tavo, que él todavía está en el arbitraje hasta el 2014, puede coger el año que viene, o sea. Cuando él firme en el 2015, ya va a tener 28 años de edad. Por eso, por eso, pero es que, 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 oye, 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 en esto de agentes contra arbitraje, contra los años que le quedan, él es free agent en el 2015, pero créeme que si tú como organización, oye, le dejas que pase este año 2013 de arbitraje, posiblemente lo tires para otro arbitraje en el 2014, ya sean dos, un sayón o dos sayón más que añada su resumen. En ese 2015 no te va a costar las 65 ni 24 millones que lo puedes comprar ahora en el 2013. Si tú llegas al 2014, ya, Kelcho, si tú estás hablando de extensión, estamos hablando de 25 o 27 millones. Y si estamos hablando del 2015, estamos hablando de 28 millones o 30, si ah, es que la salud se lo permite. Acuérdate que ya los pitchers han demostrado y los gerentes están hablando de la misma forma que ya los 33 años no son los mismos lanzadores. Claro, pero es que no podemos decir eso porque le acabamos de dar, eh, le acabamos de dar a un Kailuz 33 millones por, por ¿entiendes? A, a lo último de la temporada, un hombre que es un veterano, una temporada buena, pero prácticamente, o sea, estás comparando a Clayton Kelcho, el mejor pitcher que hay en estos momentos. No, no, no. Luz acaba de coger 33 millones a sus 34 años, o sea, en o su... Carlos es un loco, o sea, el que, le dio más, el, que le, el que le dio más de 8 millones a Carlos por año, es un loco, porque sabía que lo que había eran dos, de eso habíamos hablado, dos o tres equipitos nada más los que estaban interesados en él, porque sus números en la americana ya se habían acabado, no podía buscar ningún equipo allá, y en la nacional era con uno o dos equipos que había lucido bien, pero nada, la cuestión es, eso es un contrato de un loco, eso fue un loco que, que pues se dejó ya pues copora y ahí se van a ver la, 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 la pilladera, yo diría, el año que viene, pero a Kirchhoff cuando le vayan a dar el contrato, vamos a pensarlo aquí que el equipo de los Dodgers no no haga lo que tiene que hacer y el año que viene le, le, le dé arbitraje y entonces el 2015 bregamos con él o que se vaya gente libre el que lo va a firmar no lo va a dar más de siete años porque entonces va a tener 35 al final del contrato y tampoco le puede dar 26 o 27 por año porque ya los 34 33 tenemos miedo de que no es el mismo lanzador porque no sé si han visto ayer a Sisi Sabatia hace años que no veo a un Sisi Sabatia así de la forma que lo vi ayer en cuestión olvídese si tiró suave o duro pero Tavo tiene 32 años, pero Sabate ayer parecía caminando con su expresión que tiene 40 años. Bueno, pero entonces me estaba hablando prácticamente de Justin Berlander, que tiene 5 años más que de lo que es Clayton Kercho y le dan extensiones prácticamente de 10 años, ¿entiendes? ¿Cómo? Es que yo no entiendo a veces la, la manera de negociar un contrato de lanzadores, o sea, estamos en los 30 años de Clayton, o sea, Clayton Kercho, si a los 27 años realmente ya los doyen no deciden ofrecerle contrato 
todavía le quedan 6, 7 años de prime porque le están pagando, o sea, vemos a un equipo como Detroit que firma a Justin Berlander hasta el 2019 por prácticamente una suma de, de 200 millones de dólares y entonces no podemos darle a los 27 años a lo que va a ser el, uno de los mejores zurdos, si no el mejor zurdo o el mejor lanzador de la Grandes Ligas a sus 27 años cuando queda gente libre en el 2015. Eso, no, no, estoy contigo. Eso puede pasar. Eso no hay problema. Este año él está cobrando 11 millones de dólares. Ponle que gane Sayón otra vez este año, pues a lo mejor subirá en arbitraje a 17, 18 millones de dólares. Pues mira, se le va a poner la cosa difícil al equipo de los Dodgers. Bregar con la situación. Pero, en cuestión de mercadeo, acuérdate que esta gente firma cuestión de mercadeo. Tanto los dueños de equipo, toda esta gente. O sea, esta gente firma. ¿Quién significa más para los Dodgers ahora mismo? ¿Macken o Clayton Kershaw? Eso es lo que se tiene que preguntar el equipo de los Dodgers. ¿Quién yo, significa yo te entiendo, más? Y, y, y lo que te quiero decir, mira, para los fanáticos Dodgers, lo que le quiero decir es que si ellos atrapan hoy, 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 a Clayton Kershaw, a sus 25 años, eh, deciden a darle un contrato de, de los 192 millones anual, prácticamente de 24 millones anuales, yo creo que Clayton Kershaw pudiera darle un sí a esa extensión y ellos robar eso por 8 años. Sin embargo, tú te vas a los 27 años a Clayton Kelcho y un equipo, como tú dices, que le quiera dar, ¿cuánto posiblemente le vaya a dar en los 6 años? No, no, yo, yo me mantengo como, como digo, porque estoy viendo lo que, en el, que en, a los 28 años que coge la extensión, el contrato lo va a coger nuevo, yo me voy con 7 años, 23 millones al año promedio. Bueno, pues entonces estamos hablando de 23 millones, por unos 7 años tú le das, o sea, 161, prácticamente... Yo, yo no creo, para mí él no va a coger 23 millones a, a, a su prime time, a sus 27 años. Para mí él va de 25 a 27, y esto es un punto medio que es a 26, dándole 7 años a 26, le cuesta 182 millones, posiblemente una extensión en el 2015 a los Doyle, que por 10 millones más, Arnold, por 10 milloncitos más, ellos lo aseguran en su prime time, porque este contrato de los 7 años, esto terminaría, queda a sus 34, el de ahora, 25, el de ahora. 35, exacto. No, si se lo das a ahora. A los 35, si se los das ahora, los termina a los 32, exacto, 33. Exacto, eso, 33 por lo menos. O sea, eso es, eso es un juego que los Dodgers tendrían que jugar, pero los Dodgers tienen que decidir qué quieren hacer. Para mí, tanto Clayton Kershaw como Matt Kemp, significan un montón, tal vez más. O sea, ahí me dicen, hay que sacar uno de los que más gana. Yo saco primero a Sacrenki, que todavía no tiene una bola con los Dodgers, que Kercho o que tú sabes, eso es la situación que yo lo veo. Pero no sabemos tampoco cómo es un Clayton Kercho en el dogao, en el clojao, como compañeros, eso solamente lo saben ellos que están allá adentro, y ellos son entonces los que tomarán la decisión qué van a hacer o qué no van a hacer, pero lógico, Claro que él debe pensar que vale como 26 o 27 millones. La cuestión es, como va el béisbol, estamos viendo que los dueños entonces ahora están empezando a pillar la cosa y es tanto o no hay nada. Eso es así, Arnold. Y para dar eh, por terminado esta sesión de los análisis y las noticias que se ha dado tremenda gracias a Extra Computers, a Eddie Autopal, a Unipieza Willy, a Angel Sport y a Bebo Barbecue, Arnold, Johnny Venters, eh, relevista de los Bravos de Atlanta, especialista en ese bullpen junto a Erico Flaherty y Craig Kimbrell, la, la del trío dinámico. Arnold tuvo que ser inyectado, eh, prácticamente perderá cuatro semanas. ¿Cuán importante es esto para ese bullpen de Atlanta y cuán relevante este 
Jordan Walden, quienes todos vimos en el día de ayer un poquito regado y ha sufrido de esto prácticamente en sus últimos dos, tres años, Arnold. ¿Cuán importante es la salud de Johnny Venters y qué le podría estar pasando a los Bravos de Atlanta si reclinan, eh, si deregan en un Jordan Walden en ese spot de Saruman o en la séptima entrada y posiblemente pase muchas veces lo que pasó ayer, Arnold? Bueno, vámonos con Jory Vente, señores. El equipo de Atlanta, cuando ve la situación del codo en sprint training, porque ya le estaba hablando un poquito de que le molestaba un chipito, se pone a pensar y dice, ah, pues con la el año pasado tuvo 3.22 de efectividad, que es buenísimo, Tavo, es buenísima. 69 ponches, 58 entradas y dos tercios. Y lo más que a mí me gusta de Vente es que viene agresivo y en la zona del strike. Solamente 28 bases por bola, 58 entradas y dos tercios. O sea, que el equipo de Atlanta dice, bueno, eso que tenía un problemita el año pasado, ahora se va a recuperar un poquito aquí el pintero, vamos a cogerlo suave y vamos a verle Johnny Vente del 2010. Con 1.95 efectividad, 93 ponches, 83 entradas, 39 bases por bola, nada más, señores. Y en el 2011, cuando ganó 6, 1.84 de efectividad, salvó hasta 5 partidos, 96 ponches, 88 entradas, Eh, eh, completita, solamente 43 bases por bola, dijeron, este es el Johnny Vente que necesitamos. Señores, este es el problema ahora, Tavo, por lo menos lo que yo veo, ya que lo vi el año pasado con problemas, para mí pichó todo el año con problemas en ese código y no dijo nada, para mí, eso es acá, no Santiago, Parillito, no, no es que lo leí en ningún lado, me lo están diciendo, eso soy yo, que considero con los números que puso el año pasado, lanzó lastimado, Tavo, lo que le dijo James Andrews hoy fue vamos a hacer este proceso, vamos a inyectarte cuatro semanas sin hacer nada para ver si evitamos Tommy John Surgery, que fue lo que pues, vino a reducir después en otro memorando que mandó la, 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 la prensa del equipo de Atlanta, que no lo, no lo tiraron rápido ese reporte, lo tiraron después, y ese sí lo leí, decía bien claro que James Andrew le dijo, vamos a hacer este procedimiento por cuatro semanas a ver si podemos evitar Tommy John Sergio, o sea, Tavo, eso significa que lo que vio James Andrews allá adentro no fue tan convincente 100%, 100% decir Johnny Venter está bien. O sea, el bullpen de Atlanta, al salir Johnny Venter, bueno, ya ustedes vieron lo que pasó cuando salió el año pasado el lanzador que tenían ellos, el abridor, que, que ahora se me, se me va el nombre ahora, que estaba teniendo tremenda campaña. Brandon Bichi, Brandon Bichi. Exacto, Bichi. O sea, cuando salió Brandon Mitchell, ustedes saben todo lo que pasó, se salvaron porque Chris Merlin lució inmenso. Pero el bullpen, Tavo, si Johnny Venter sale de ahí, ay, Tavo, yo no sé, de verdad que ese John John Walden que ellos recibieron del equipo de, de, de Anaheim, señores, no confíen en él ni, 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 ni para ir al baño, ese muchacho por su mecánica, todo el que lo ha visto, su mecánica es tan mala, Tavo, que son más las veces que viene tirando bolas que tirando strike, y en la Liga Nacional, cuando tú vienes de esa forma, en la Nacional son más pacientes que en la Liga Americana. Y entrando un poquito en ese bullpen de lo que son los bravos de Atlanta, Craig Kimball es su cerrador, Eric Flaherty se convierte en su cero man, Jordan Walden, que es el, eh, el primer derecho a prácticamente de confianza a ir en ese bullpen, junto a Cody Gehring, Luis Avilán, Anthony Bárbaro, Cristian Martínez y el ahora lesionado Johnny Venters, Arnold. De verdad que la, en ese bullpen de Atlanta eran tan y tan sólidos por un hombre que se llama Johnny Venters. Usted le quita una pieza importante a lo que es una una gran... La, la, yo creo que la parte más importante del juego que es pegar los últimos nueve outs 
porque realmente no son ni los primeros 21 años, no son las primeras siete entradas, son la, la, los, los tres outs de la séptima, los tres outs de la octava, los tres outs de la novena, que a veces la gente se pregunta por qué tanto un Rafael Soriano para que venga y dé tres outs, porque son los tres outs más importantes del juego, son los de la novena, mucho más importantes son los de la octava, Arnold, realmente esto que le está sucediendo a Atlanta, ojalá y esos piches de bullpen, como ellos siempre han sabido elaborar, Arnold, porque hay que darle crédito a la organización de Atlanta por siempre tener un buen picheo, todos estos muchachos prácticamente nacieron de ahí, al igual que, que Chris Medlen, Arnold, nacieron de ahí, ya todos sabemos la trayectoria de los bravos de Atlanta con lo que es su picheo, pero Arnold, sin un Johnny Venters o sin un Macan prácticamente fuera, Arnold, no se sabe qué pueda pasar con estos bravos de Atlanta a lo largo del camino. Seguiremos hablando de ellos, pero mientras tanto, Arnold, vamos a la primera pausa cuando regresemos. Los jueguitos para hoy, que estuvo sucediendo ayer, el standing y mucho más aquí en Solo Béisbol. No te retires, que esto es donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy. Localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-964. 989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles. O si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, 
carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uritesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue les sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando al podcast de Solo Béisbol, Arnold, esta sección de los juegos y lanzadores se las trae Professional Paint and Roofing con pinturas especiales y residenciales sellado de techos y paredes, mantenimiento de pintura, tejas, mantenimiento de áreas verdes, construcción liviana y más con estimados gratis. Llame al 5570230 y pregunte por Jesús Bracetti en Professional Paint and Roofing. También en SK Computers en Humacao de, nu de nuestro amigo Efraín William, el ex pelotero con servicio de excelencia garantizado, especialidad, especialistas en sistemas de información y comunicación con más de 20 años de experiencia en el negocio. SK Computers con reparaciones de iPhone, computadoras, servidores, iPods, iPads, tabletas y mucho más. Localizados en el edificio Unicentro, número 450, en el Urbanización El Buzo, frente a Palma Real Shopping Mall, con horarios de lunes a sábado de 9 a 7, y el número de teléfono 787-466-2192, 787-466-2192. Visite también www.skcomputerspr.com. También el entrenador personal Andrés Meléndez, Arnold, que me tiene, mire, casi ready. Ya te estoy diciendo, Arnold, que en una, en una semana eh, te mantendré una foto para allá, para Boston, para que lo envíes para allá, para el camerino, a ver si están buscando relevistas. Con el entrenador personal Andrés Meléndez, también entrenador de José Lenaipel Pedraza, el boxeador con acondicionamiento físico, preparación física general para cualquier deporte y control de peso, llame que vienen las ofertas de verano por ahí, dígale que usted va de parte de Solo Béisbol, llámalo al 787-204-5629, 204-5629, y te estará esperando para ponerte, mira, al día en shape, ese es el entrenador personal Andrés Arnold, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, eh, unos cuantos jugadores ayer se llevaron eh, la mención honorífica, como lo fue Jess 
Jeff Samarja en la victoria ante los Piratas de Pittsburgh, que lanzó ocho innings, permitió dos hits, no, permit, eh, no permitió carrera, nueve ponchetes, Clayton Kercho, que ya lo mencionamos, con nueve, nueve entradas en la victoria versus San Francisco, siete ponches, cuatro hits, no permitió carrera, el King Félix, recién horneado Arnold, en la victoria frente a Oakland, allá en el Oakland Coliseum, siete y dos tercios, tres hits, cero carreras limpias, ocho ponchetes, Arnold Chase Utley, el recién llegado Chase Utley de las filas de Filadelfia, eh, la derrota contra Atlanta, siete carreras por cinco, batió de cinco tres, se fue para la calle, tres al y dos carreras, Steven Strasburg, Arnold, eh, contra Miami, abusó siete entradas, tres hits, cero carreras, tres ponchetes, Johnny Cueto, contra los Angel Arnold, que juegazo ese, prácticamente un juego de Interliga para comenzar con Sazón, esto es lo que va a ser una serie de Interliga por cada vez que derroten los equipos, Johnny Cueto lanzó en siete entradas, nueve ponches, una carrera limpia, tres hits, Price Harper se fue para la calle dos veces, Arnold, los jueguitos para hoy están calientes, a punto de comenzar está Toronto y Cleveland, en estos momentos están a, a punto de cantar playboy allá en Toronto, Ari Dickey será el, el abridor, Justin Masterson será el abridor por Cleveland, Ari Dickey por Toronto, Arnold, ¿a quién te coges ahí? Bueno, empezando nosotros con escoger con la bolita, miren señores, me voy con R.A. Dickey. R.A. Dickey, Arnold, de verdad que va, va a dar gusto ver lo que es el Plátano Power, los primeros cuatro bateadores de Toronto, y un Emilio Bonifacio allá tardío en la alineación, cinco dominicanos en esa alineación de Toronto, junto con George Johnson, R.A. Dickey, eh, Mike Burley, Brandon Moro, una serie de abridores, es J.A. Hat, el bullpen es el que va a estar un poquito tan valiente, hoy se enfrentan a Cleveland, yo también escojo a Ari Dickey y al Plátano Powell. En, en Milwaukee, Arnold, eh, tenemos un duelo y quiero que la gente vea, quiero que la gente vea esta noche, si es posible, que se den la tarea de ver eh, lo que es el pitcher de Milwaukee eh, en el día de hoy, eh, eh, Marco Estrada, Arnold, de verdad que Marco Estrada... Tuvo un buen año el año pasado. Hoy se enfrenta a Colorado allá en su casa. Jorge de la Rosa se la ha abrido el Arnold. ¿Qué me tienes que decir? Bueno, de la Rosa viene del DL. El año pasado no estuvo pichando debido a sus problemas en el brazo. Me voy a ir con Marco Estrada. Me gusta muchísimo Marco Estrada. Y todavía este equipo de Milwaukee tienen un bullpen a Mike Fire, señores. Este equipo está lleno de abridores. increíble. Pero firmaron a Carlos Tau, así que pues tuvieron que poner a falla en el bullpen. Pero sigo con el equipo de Milwaukee. Marco Estrada, señores, debe tener un partido hoy. Eso así, Arnold. Pasando a, a, al próximo, que sería el de Texas y Houston, Hugh Darvish. Hugh Darvish se trepa a la loma ya en, en el Minus May Park en Houston contra Lucas Arell. Lucas Arell tuvo una buena temporada el año pasado con ese equipo de Houston, Arnold. Llegó a las 30 salidas prácticamente. El único, si no me equivoco, jugador de Houston que llega a las 30 salidas, Lucas Arell. Versus Judalvich y los vigilantes de Tessa Arnold, ¿a quién, ¿a quién le va en este partido? Bueno, definitivamente, yo había dicho que el único partido que yo veía el equipo de Houston ganando era el que pichara Bob Norris, porque es un, un, un lanzador incómodo para una ofensiva como el equipo de Texas. Ya viene Yu Darvis, entonces ahora Yu Darvis es demasiado incómodo para este equipo de Houston Tavo. Yu Darvis no depende de su reta, tiene como 15.000 lanzamientos para mí. Yu Darby debe coger este partido y va a aparecer un juego de sprint training. Jaime García, Arnold, se trepa a la loma contra los Diamondbacks allá en Arizona. Todos vimos lo que fue capaz de hacer Ian Kennedy en ese primer juego, Arnold. El azul una joya contra Adam Wainwright en la victoria de, de Arizona en ese primer partido de la serie. Trevor Cahill estará recibiendo a Jaime García allá en Arizona, Arnold. 
Eh, Jaime García confrontó unos problemitas en la carretera el año pasado. Realmente, eh, ¿cómo ves este partido de los Cardenales y Arizona? Bueno, viene con un buen, una buena confianza de sprint training. Tuvo un sprint training excepcional Jaime García. Y para mí, que estoy dando ese equipo de San Luis, que se mantenga ahí y, y entre a los playoffs por esa división, García tiene que ser la clave grande de ese de esos abridores sin Carpenter y sin Carlos. Cabo, voy a escoger al equipo de San Luis, voy a escoger a Jaime García, porque para mí, si el equipo quiere ganar, tiene que eh, pichar bien García desde el principio. Eh, en Oakland, Arnold, Igua, Igua, Iguacuma, eh, el prácticamente salud. japonés de, de, de salud de, de Seattle, se enfrenta a Yaros Parker de los Atléticos de Oakland, Iguacuma, Arnold, contra Yaros Parker allá en Oakland. Iwakuma no va para ningún lado contra Jero Parker, señores. Lo único que ese equipo de Oakland, como siempre sabemos, su ofensiva no es de la mejor del mundo, pero yo espero que por lo menos a Iwakuma le puedan hacer por lo menos tres o cuatro carreritas y se lleven el partido porque Parker está bien difícil. Parker está un poquito nasty, es como el compañero acaba de decir, Arnold. Y prácticamente para terminar esta jornada, los Dodgers, allá a lo profundo de, de la noche enfrentan a los gigantes de San Francisco hace su debut Arnold haciendo su debut Hank Ryu la pone que le dieron su millonada que se tiene un look como Fernando Valenzuela Arnold contra Madison Bumgarner que se puede esperar de Ryu en la noche de hoy eh, estará nasty no estará nasty que qué viene a hacer Ryu Arnold en estos momentos Pues mira, me voy a ir con Ryu porque es un lanzador que el equipo de San Francisco, de verdad, pues no conoce muy bien. Él no tira durísimo, tajo, pero como tú dices, es como Valenzuela. Valenzuela mucha gente pensaba que tiraba durísimo, no, es que tiene un screwball que estaba difícil de batear, le parecía un cambio, pero la bola salía para allá. Él tiene ese casi, casi mismo lanzamiento, creo que Ryu debe tirar por lo menos unas cinco buenas entradas con el equipo de los Dodgers, y como yo, para mí, no veo este equipo de San Francisco este año entrando ni a los playoffs, yo me voy a ir con el equipo de los Dodgers. Se va con el equipo de los dos y el Arnold. Bueno, realmente ese, ese ha sido el último partido para hoy. Arnold, algo más que tú tengas que añadirle a este a este podcast en el día en la noche de hoy. No, no, señores, solamente que sigamos apoyando a, 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 a todos los boricuas en las grandes ligas. Siempre vamos a estar aquí en su programa Solo Béisbol, siendo todo lo posible por mantenerlos al día para que sepan lo que están haciendo nuestros boricuas y lógico, para estarte pendiente a los boricuas, tiene que entonces seguirnos a través de, de, de Twitter arroba solo béisbol PR, arroba Tabonsky arroba Parillito Arnold y a través de nuestra página de Facebook programa de radio solo béisbol para que entonces si usted pueda apoyar a nuestros boricuas que Tavo Hacía tiempito que no teníamos esta cantidad de 18 en Grandes Ligas. Tuvimos unos añitos entre 13, 14. O sea, estamos mejorando en algo, señores. Así, Arnold, de verdad que yo los exhorto a que se curen con lo que es el béisbol. Ya dimos comienzo con la temporada. Estamos dando comienzo con lo que es el podcast. Se estará mejorando lo que es la versión del podcast, Arnold. Ya nos están dando la manita con unas cositas que necesitamos arreglar para que se escuche un poquito más digital, llevarle a ustedes la información 3D. Arnold, porque la información que se da aquí es 3D y hay que llevárselo a ustedes un poquito más digital, más, más clara, Arnold. Así que gracias a nuestros auspiciadores también, al Rincón Criollo, a Angel Sports, a Bebos Barbecue, a SK Computers, Ginecólogo Tetra, Víctor Ramos, Eddie Auto Parts, Unipiezas Willy, Raiders Baseball Academy, entrenador personal Andrés Meléndez, Professional Paint and Roofing y Willy Barbecue, Arnold. Tengo también un pequeño anuncito aquí de la Academia... Raiders que estará abriendo unas clínicas 
ya pronto eh, no se me retire nadie la, el campamento de verano de la escuela Raiders en Bayamón será del 27 de mayo al 21 de junio niños de 7 a 16 años de edad aprovecha, llama al 964-3795 o al 989-8704 allá estarán Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán listos para contestar esa llamada y ya usted sabe Arnold, para poner a, a, a su hijo en verano como como nunca, en agosto va a comenzar esas pequeñas ligas que va a aparecer todo un profesional en el momento de verano de la escuela Raiders en Bayamón, Arnold nosotros nos despedimos y regresamos el jueves con más de este el podcast de Solo Béisbol pasen muy buenas noches y disfruten del calendario deportivo <música> 